0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal meine Sendungsgäste Elisabeth Schimana, Claudia Zotzmann-Koch und der unvermeidliche Herbert Gnauer. DigiDig, die Ausstellung. Aufruf zur digitalen Selbstverteidigung. Die Ausstellung, zu sehen noch bis Ende März in St. Pölten im Stadtmuseum, ist eine weitere Entwicklungsstufe eines Langzeitprojekts des Instituts für Medienarchäologie, dessen künstlerische Leiterin du bist, Elisabeth. Habe ich das korrekt zusammengefasst?
1: Ja, ganz, ganz korrekt. Vor allen Dingen auch, Nachdem wir uns ja sehr lang mit den analogen Medien beschäftigt haben, in unserem Ansatz der Medienarchäologie, haben wir jetzt sozusagen den Sprung in die digitale Medienarchäologie gewagt und beschäftigen uns eben damit, was diese Medien mit uns machen, wie wir sie verwenden. Was dahinter steckt. Also, eigentlich eben genauso dieser Ansatz, den wir prinzipiell haben, als immer, nämlich das Medium an sich zu befragen und ähm, es dann auch kritisch, reflexiv zu betrachten und es auch dahingehend zu befragen, was wollen wir denn jetzt eigentlich damit machen?
0: Claudia, Du hast eine Vielzahl der Texte, denen man in und um die Ausstellung herum begegnet, verfasst. Beiden gemeinsam ist euch der künstlerische Zugang. Du, Elisabeth, bist ja eigentlich Komponistin, du bist Autorin, allerdings mit einem starken, wie soll ich es sagen, handwerklichen Hintergrund als ja, Data-and-Security-Expertin.
2: Soweit richtig, ja. Genau, und ähm, dann gab es, äh, oh Gott, äh, Elisabeth, wann war denn das das Symposium? 2020? 2020, genau. Es war, schon, äh, es war auf jeden Fall schon äh, Pandemiezeit. Und ihr hattet mich dann eingeladen, dort einen Vortrag zu halten. Und äh, nach diesem Vortrag äh, habt ihr mich dann gefragt, könntest du dir vorstellen, das Handbuch für diese Ausstellung zu schreiben? Und äh, das konnte ich mir dann vorstellen und äh, gesagt, getan. Und jetzt sind dann auch ein ganzes Teil äh, Texte oder Textausschnitte davon und halt auch noch extra Beschreibungstexte und so weiter in die gesamte Ausstellung auch noch eingeflossen. Und ähm, ich weiß noch, jetzt dass ich das erste Mal dann reinkam, das war eigentlich direkt zur Eröffnung, habe ich es ja dann auch erst so im Gesamtwerk gesehen und war tatsächlich völlig geplättet, wie viele von meinen Texten dann auch wirklich direkt für alle, die in die Ausstellung kommen, dann zu sehen sind. Also zusätzlich noch zu dem Handbuch, was man natürlich auch noch lesen kann.
0: Du hast ja im Grunde eigentlich immer einen thematisch starken Bezug gehabt zu diesen Themen, eben ja auch soziale Auswirkungen von sozialen und anderen Medien. Wie ist da bei dir der Weg gewesen? Wie kommst du als Komponistin zum, zum Thema Medien an sich und Medienkritik vor allem?
1: Naja, ich komme ja aus der elektronischen Musik und äh, zwangsläufig <lacht> muss ich sich mit den elektronischen Medien dann beschäftigen <lacht> oder Werkzeugen, sagen wir mal so, beschäftigen und äh, mein künstlerischer Weg hat ja ganz stark über das Kunstradio funktioniert, das heißt Ende der 80er Jahre, eigentlich als das Kunstradio überhaupt erst entstanden ist, war ich dann schon ziemlich schnell mit dabei als Künstlerin. Und die Auseinandersetzung, also, das war ja eine wahnsinnig spannende Zeit damals, äh, wo ja so das ganze äh, WWW äh, erst richtig entstanden ist und die, äh, die Anfang der 90er Jahre gab es rund von den Künstlerinnen rund um das Kunstradio eine ganz starke Auseinandersetzung mit dem Medium. Ja? Und äh, das hat natürlich meinen Weg ganz stark geprägt. Also ich war nicht äh, sozialisiert als, als Künstlerin, als Komponistin in der klassischen zeitgenössischen Musik, ja? sondern ich war sozialisiert in erster Linie über die, über die ganzen Projekte beim Kunstradio. Und das macht natürlich dann, äh, gibt da gibt einen anderen Blick auf die Dinge, einen sehr kritischen Blick.
0: Wenn man da in der Geschichte zurückschaut, fällt mir ein als Vorläufer, als Vorläufer mit sehr, sehr großen Schuhen, zum Beispiel das Studio von Rai, also die Rundfunkstationen, in diesem Fall die italienische, haben eigene Studios entwickelt und betrieben, um der experimentellen elektronischen Musik, ja wie soll ich sagen, um sie zu befördern, Bruno Moderna und Ganze Reihe großer Namen sind damit äh, verbunden. In Österreich gab es sowas nicht. Das Kunstradio ist das äh, so ein bisschen aus einer Selbsthilfe der Künstler und Künstlerinnen entstanden.
1: Nein, ganz und gar nicht. Äh, das Kunstradio wurde von der Heide Grundmann äh, ins Leben gerufen und zwar unter dem interessanten Aspekt, was macht die Bildende Kunst im Radio? Das war der Grundgedanke, ja. und, äh, und dann, wenn wir auch so mit den, äh, sagen wir mal, elektronischen Medien äh, begannen, begannen sich die Felder ja auch sehr zu überschneiden, ja. Viele Künstler, Künstlerinnen haben ja sowieso begonnen, in beiden Medien zu arbeiten, sowohl also Bild, Film, Sound und so weiter. Das heißt, es war ja als sehr spartenübergreifend spaten, eigentlich, ja. Und das Spezielle am Kunstradio war wirklich das, nicht zu sagen: Wir machen eine Musiksendung und den ganzen historischen Palast dieses Begriffs Musik sozusagen mitzunehmen, sondern ähm, wir fragen, also wir fragen weil die heide Grundmann war ja äh, Redakteurin bei der BBC vorher, also immer mit bildender Kunst sozusagen beschäftigt, was macht die bildende Kunst im Radio? Und aus diesem Ansatz heraus entstand sowas wie Radiokunst überhaupt. Ja? Und natürlich, das ist immer die Frage, was ist denn Radiokunst, aber es ist eine Kunstform, die sich explizit mit dem Medium Radio beschäftigt. Ja? Und aus dem heraus, und da darf man nicht vergessen, was da alles daraus entstanden ist, das waren ja am Anfang, also dann kam natürlich Robert Adrian X mit der Telekommunikationskunst und so weiter und wenn wir heute schauen, wer wo sitzt, zum Beispiel Gerfried Stocker, Leiter des, der Ars Electronica, die, die waren alle da involviert in dieser Zeit. Das war so ein Hotpot an Leuten, die wo 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 plötzlich auch ein Medium da war wie das Internet wo man gesagt hat ui was ist denn das ui was macht denn das was können wir denn da als Künstlerinnen machen und da möchte ich jetzt gleich kann ich jetzt gleich natürlich ähm, sagen wir haben jetzt ähm, diese Woche am Donnerstag und Freitag beschäftigen wir uns genau damit ja nämlich unter dem Titel als das Netz noch jung war äh, und dann die Frage der Zukunft weil auch ich mich daran erinnern kann, es gab viele Utopien, was man denn mit in dem Raum oder was man damit machen kann. Und was wir über die Jahrzehnte jetzt erleben konnten, ist die totale Durchkommerzialisierung und äh, äh, eigentlich ein Raum, der uns verloren gegangen ist. Und jetzt stellt sich die Frage, äh, was können wir denn machen, was soll man machen, es gibt Proteste, es gibt Alternativen, es gibt andere Ansätze, nur leider wissen noch viel zu wenige davon. Und das würde man ganz gerne den Menschen sagen. Leute, ihr müsst nicht mit Google suchen, ihr müsst auch nicht äh, bei Facebook sein, ihr müsst auch nicht äh, twittern, ihr müsst auch nicht ähm, alle eure Daten auf eurem Android, Google zur Verfügung stellen. Es geht doch anders.
0: Es geht eben auch anders. Es, ihr müsst eben auch nicht auf die Services verzichten. Ihr müsst sie nur vielleicht anders verwenden oder auf andere Services umsteigen. Dazu werden wir noch kommen. Also am Anfang stand jetzt von dem DigiDig-Projekt äh, stand ein Symposium. Da warst du bereits an Bord, Claudia. Mhm. Das zum Ziel gehabt hat, zum Thema, ja wie ist es jetzt eigentlich in der digitalen Gesellschaft, wie verwenden wir Medien, welchen Einfluss haben sie auf uns, wie können wir sie eventuell beeinflussen. Experten aus den technischen Bereichen, sind ja auch mehrere <lacht> involviert, äh, und eben auch Künstler und Künstlerisch, Künstlerinnen in, nicht an einen Tisch, vielleicht aber in einen Raum zu bringen und dort äh, mehrere Tage lang über diese Themen reden und diskutieren zu lassen. Mhm. Und daraus sind dann Folgeprojekte entstanden.
2: Ganz genau. Also ähm, es gab dann halt auch äh, Arbeitsgruppen im Rahmen dieses Symposiums oder sie sich dort gebildet haben, die dann auch äh, f gemeinsam noch weitergearbeitet haben an unterschiedlichen Stellen. Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, ich war bei Autonomie, Ne, ja, ähm, also welche Möglichkeiten wir tatsächlich haben, welche ähm, welche Möglichkeiten wir Menschen halt auch, äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, unfallfrei an die Hand geben können, also mit einem möglichst niederschwelligen Einstieg, wo Leute sich dann halt auch, ja quasi auch trauen können, mal was anders zu machen ähm, weil ganz viel, was mir tatsächlich so im ja, im Alltag und im Berufsleben äh, so über den Weg läuft, sind Leute, die sagen so, oh mein Gott, habe ich jetzt was kaputt gemacht? So, kann ich das denn überhaupt machen oder mache ich dann was kaputt? So, nein, alles gut, versuch's einfach mal. Ne? Und äh, da dann halt auch wirklich Menschen zu befähigen, also so dieses, was unter Empowerment immer so schön läuft, ähm, das dann halt auch wirklich auszuarbeiten und zu sagen, okay, das ist ein Konzept, da könnt ihr jetzt wirklich... Das Nehmen und einfach mal euch durchprobieren. Ja, wenn ihr es schafft, den ersten Schritt zu machen, dann werden alle anderen hinterher ein bisschen leichter.
0: Hm. Ihr habt jetzt einen großen Schritt getan mit dieser Ausstellung, eben, die unter dem Bewusstsein, ja, du hast es gerade gesagt, Befähigung und Bewusstsein, also Bewusstsein unter dem Motto wollte ich sagen, Befähigung und Bewusstseinsbildung steht in meinem Empfinden. Eine Ausstellung, die sehr einfache, spielerische Zugänge zu großen Themen gewährt. Also da wird teils wirklich auf Ebene von Bauklötzen angefangen, <lacht> was mir sehr ja. gut gefallen hat.
2: Großartiges Projekt, ja. Das, ähm, das ist von einer Künstlerin, die ähm, haben wir kennengelernt bei der Uni. Design, MDU, New Design? New Design in St. Pölten. Da haben die Elisabeth und ich einen Workshop gegeben für die Studierenden dort. Und dann sind daraus tatsächlich auch einige der Ausstellungsgegenstände, äh, Ausstellungsprojekte draus geworden. Es war richtig toll zu sehen, wie die Studierenden ähm, von quasi, ja, halt der in Anführungsstrichen normale Internet nutzen, so, wir haben äh, unsere Gmail-Adresse, wir haben Instagram, wir nutzen WhatsApp-Gruppen und so weiter, dann über unseren eintägigen Workshop letztendlich und am, am zweiten Tag Genau, am zweiten Tag waren dann noch die äh, Objekte, wo sie dann halt gebrainstormt haben, was könnte man denn tatsächlich machen. Und das war unglaublich spannend zu sehen. Also wie das Ganze dann halt auch künstlerisch bearbeitet wurde, das Thema oder die Themen. Und ähm, ich finde es auch total großartig, dass es jetzt halt auch eine, eine Auseinandersetzung mit den Themen von künstlerischer Seite gibt, weil es wieder noch einen neuen Einstiegspunkt gibt für, für Menschen, um mit diesen Themen in Berührung zu kommen und vielleicht selbst dann auch mal drüber nachzudenken.
0: Es ist einiges Hands-On in dieser Ausstellung, unter anderem auch äh, die Videokonferenz, die man da machen kann <lacht> mhm. mit Projektion auf einen Globus in einer Darstellung direkt im Raum. Mhm. Wie ist denn eigentlich äh, das Feedback? Äh, Eröffnung war ja im Herbst bereits, 2022.
1: Ja, Ende November, also äh, 30. November. Und dann natürlich äh, schwierige Zeit, weil einfach Weihnachten <lacht> und so weiter. Und ähm, naja, für uns ist es eigentlich schwierig, Festzustellen, wie das Feedback denn eigentlich ist. Ja. Und ich denke, dass das auch für das Museum eine ähm, völlig ähm, andere Situation ist, weil es ein Stadtmuseum ist. Ja. Also, wir befinden uns jetzt nicht in einem Kunstraum oder so. Und das war aber immer ein Konzept, mit so einer Ausstellung nicht in einen Kunstraum zu gehen, sondern eben in ein Volkskundemuseum oder Stadtmuseum, also in einen, in einen, einen Ort, wo man einfach hingeht, wenn man in einer Stadt ist oder wo auch die Leute von vor Ort hinkommen. Und Aber andererseits gibt es natürlich äh, dort auch nicht die Strukturen, die es jetzt zum Beispiel in größeren Museen oder Kunstmuseen äh, oder so gibt. Und das ist wirklich eine ziemliche Herausforderung, <lacht> sage ich mal. Und auch ein bisschen, bisschen ähm, schwierig wirklich festzustellen, was gibt es denn für Feedback? Medial gibt es ein sehr gutes Feedback insgesamt, muss man sagen. Es gibt da großes Interesse. Aber was womit sich die meisten Leute immer noch schwer tun, zum Beispiel die Wiener und Wienerinnen, St. Pölten. Wieso sind wir nach St. Pölten? Also das habe ich irgendwie schon bemerkt, dass das ziemlich, also nach Graz oder nach Linz ist irgendwie jetzt so, das sagen mal, Kulturpublikum oder so ist in den Köpfen schon ziemlich drinnen. ja. Naja. Aber nach St. Pölten, also wirklich.
2: Aber was gutes Feedback gebracht hat, ich habe ja, oder ich war ja auch dabei, als der erste Schulworkshop gelaufen ist und die Schülerinnen Okay, zwei, zwei Schüler waren auch dabei, also SchülerInnen, <lacht> ähm, die sind dann auch wirklich so durch diese Ausstellung dann gelaufen mit ganz anderen Augen und haben dann auch wirklich auf die Sachen geschaut, was wir thematisch vorher im Workshop dann halt, ähm, ja, worauf wir sie aufmerksam gemacht haben. Was mich persönlich besonders äh, freut, ist, dass das Konzept aufgegangen ist, ähm, wir haben halt auch einen, einen alten Server dort stehen, also älteres Modell, ich glaube 2014 oder so, wirklich schönes 19 Zoll Full-Size-Blade full halt. Und, ähm, und dann halt zu so sagen: So, das ist übrigens die Cloud. Ja, so, und die wiegt jetzt hier dieses einzelne Modell, so 27 Kilo, verbraucht eine Menge Strom, ja. Und wenn du dann also wir haben dann halt auch wirklich angesteckt, es sind ähm, keine Festplatten drin und so weiter. Also irgendwann piept der dann halt auch. Aber alleine dieses, wenn er hochfährt und es geht dann wirklich so... Dann muss man wirklich lauter reden, um über einen einzelnen Server in einem Raum halt drüber zu kommen. Ja, also über einen einzelnen laufenden Rechner in diesem Raum mit der Stimme noch drüber zu kommen. Das hat die wirklich so beeindruckt. Also man hat wirklich gesehen so, wow, okay verdammt und es ist ihnen wirklich in dem Moment dann auch aufgegangen, dass hinter diesem ich tue halt irgendwas auf meinem Telefon, ja und drücke auf Enter absenden oder sonst was, dass dahinter einfach auch eine Menge Infrastruktur steht und eine Menge Stromverbrauch und eine Menge Platz und Erderwärmung und so weiter. Also einfach dieser dieser Dominoeffekt, dass das funktioniert hat, das hat mich so unglaublich gefreut.
0: Für mich lustigerweise auch ein Zeichen, dass da ein Generationswechsel stattgefunden hat, mhm. weil ich bin natürlich daran gewöhnt, dass Rechner einfach laut sind. <lacht> Sie sind erst vor wenigen Jahren leise geworden, ja. leiser und auch... Äh, Weniger stromverbrauchend. 2014, ja, da waren sie schon mhm, denn, weniger, aber die aber Festplatten und um 2000, da konnte man noch Eier drauf mhm. ja, ja, ja.
2: Also wir haben auch eine offene Festplatte da, dass sie dann halt auch wirklich gucken können, wo liegen denn tatsächlich meine Daten? Also wenn man dann noch sagt, okay, und jetzt hier Facebook, Instagram, WhatsApp und so weiter, die haben halt ganze, ganze Kühlhäuser voll von den Dingern. Ja? Also das ist eben nicht nur einer, sondern Tausende. Ja, das, das ist dann schon, da wird dann auf einmal so das Netz auch haptisch.
0: Ja, weil die Cloud an sich wird ja sehr oft äh, einfach als abstrakter Begriff genommen, wo gar nicht hinterfragt wird, ja, wo befinden sich die Daten, die leben im Kabel oder, weil irgendwo <lacht> war ja auch so immer die Behauptung, da braucht man auch keine Festplatten mehr, ne? die Daten sind ja eh in der Cloud.
2: Mhm. Someone else's computers, ja.
0: Ich konnte das nie ganz verstehen. Also, meine Taktik war natürlich Sachen, was weiß ich, irgendwas, ein Webserver, der öffentlichen Zugriff braucht, den brauche ich nicht bei mir daheim betreiben oder in meinem Office. Aber die Daten, mit denen ich täglich arbeiten möchte, sollten möglichst auch da sein, wenn es mal einen Internetausfall geben soll. Dat, was ja auch vorkommen soll, angeblich <lacht> bisweilen. Also, das ganze Offices sich da komplett in die Cloud werfen und dann eigentlich stillstehen, wenn der Internet-Connect äh, vielleicht nicht geht, weil der Bagger ins Kabel gefahren ist, äh, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und ich warte da eigentlich auch auf einen äh, Backlash.
2: <lacht> Aber deswegen ist es ja auch total schön, dass wir halt so eine Ausstellung haben, die einfach da ist, wo man hingehen kann. Ja. Die funktioniert total analog.
0: Allerdings auch hingehen muss. Also es gibt keinen Zugang zum Beispiel über das World Wide Web. Es gibt keine Web-Oberfläche. Es gibt auch zu den einzelnen Erklärungen, also einzelnen Ausstellungsobjekten keine Erklärungen im Internet. Oh das ja, die gibt's. Wirklich? Habe ich so schlecht recherchiert?
1: Ja, schlecht oh, recherchiert. Die gibt es tatsächlich. Scham. <lacht> Unter dem Titel, also auf der Webseite äh, Ausstellungsobjekte, ist eigentlich sind alle Objekte <lacht> ganz gut beschrieben und zwar genauer als in der Ausstellung. Also, das kann man jetzt wieder sagen, was können wir tun, damit es sichtbarer wird? Das ist immer so eine Frage, ne? man ist da, wenn man eine Webseite macht, da hat man immer so auch einen blinden Fleck. Und solche Feedbacks sind natürlich eigentlich extrem hilfreich, <lacht> weil man dann merkt, okay, das haben wir vielleicht nicht gut äh, platziert oder so, mm. ja. Ist immer, ist immer so ein bisschen ein Problem, ja. Also wenn das, Link schon, so Sache, ja.
0: wenn das Link schon Ausstellungsobjekte heißt, muss sich die Schuld leider zur Gänze auf <lacht>
1: Aber also du hast hoffentlich auch gesehen,
2: dass man das Buch auch tatsächlich ähm, im Shop vom IMA kriegt.
0: Habe ich gesehen und Immerhin. da wusste ich aber bereits, <lacht> so weit habe ich schon recherchiert, dass ich es auch als PDF downloaden kann. Genau. Und habe mein Budget lieber in das Buch über Max Brandt investiert. <lacht>
1: Genau. Na, wir haben einfach, es gibt, es gibt Menschen, die haben das gern digital und es gibt Menschen, die haben Dinge gerne Haptisch. Ich gehöre zu den Menschen, die viele Dinge eigentlich gerne haptisch hat, vor allen Dingen Bücher. Und äh, wir bieten eben beide Möglichkeiten an und logischerweise, wenn ihr was druckt, dann kostet es einfach was und wenn ich es einfach zum Download gibt, weil ja. Insofern gibt es eben beide Möglichkeiten, also das Buch, von der, also das Anleitung zur digitalen Selbstverteidigung ähm, zu benutzen und mal zu lesen und mal vielleicht ein paar kleine äh, Tipps daraus anzunehmen. Also ich schließe, ich schließe mich da gar nicht aus. Da gibt es so viele Dinge, selbst wenn man sich damit schon beschäftigt, äh, die man noch Viele Dinge, die ich überhaupt nicht gedacht habe und wo man einfach nur einmal genauer hinschauen muss und, äh, und so weiter. Und was uns schon sehr wichtig war bei der Ausstellung und anscheinend, das ist das geglückt und das freut mich sehr, dieses sehr abstrakte und nicht greifbare Thema oder diese Themen in den, in den physischen Raum, in die Haptik zu bringen. Das war unser sehr großes Bedürfnis sowohl mit dem Server oder mit den Würfeln oder mit der Waage oder mit sonstigen Dingen, wo man Dinge einfach wieder in die Hand nehmen kann mhm. und sich äh, mit, mit dem Thema beschäftigt. Das war uns tatsächlich ein sehr, sehr großes Anliegen.
0: Der Blick aus der Ausstellung in die Welt hinaus hingegen ist durchaus sehr stark und gefördert. Da gibt es zum Beispiel das Guckloch in eine schlechtere Welt. Das Blicke durch unterschiedliche äh, Überwachungskameras gestartet. Das mhm. äh, fand ich sehr nett. Das
2: ist von der Caroline Bütte, das ähm, äh, Peephole, mhm. ne? genau, Virtual Peephole, ähm, ja, wo sie ähm, frei zugängliche Überwachungskameras überall in der Welt ähm, einfach ja, äh, angeschlossen hat bzw. Die, die Informationen dazu zusammengesammelt hat. Das sind alles Kameras, die wirklich einfach komplett frei im Internet hängen, wo diejenigen, die sie aufgestellt haben, ähm, teilweise auch einfach nicht drauf geachtet haben. Ähm, ne, so ist da jetzt ein Standardpasswort, ist überhaupt ein Passwort drauf äh, und so weiter. Und dann kann man in der Ausstellung eben durch so einen, ähm, wie heißen die Dinger eigentlich, was man an der Tür halt auch hat, so ein Spion. Guckloch. Ja, genau. Eigentlich eh Guckloch. Guckloch, genau. <lacht> also durch so ein Türspion halt einfach reinschauen und jedes Mal, wenn man diese kleine Klappe zumacht und wieder aufmacht, sieht man halt eine andere Kamera, eine weitere. Und, ähm, sie bekommt war auch
0: eingeblendet, wo sie sich befindet.
2: Genau. Und die Caroline, die war auch äh, bei der Ausstellungseröffnung da und wir haben uns eben auch kurz darüber unterhalten und sie meinte dann auch, also es ist schon weniger geworden, es gibt schon weniger frei verfügbare Kameras im Netz, aber immer noch viel zu viele.
0: Wobei es sich da wohl gemerkt nicht um Kameras handelt, die vom Tourismusverband die auf irgendeine Domspitze gepflanzt wurden, sondern um eben Überwachungskameras, mhm. die eigentlich unfreiwillig im Netz stehen und sehr oft auch äh, eigentlich Datenschutzverletzungen darstellen, weil sie oftmals öffentlichen Raum abfilmen, ohne dafür äh, berechtigt zu sein.
2: Mhm. Ja.
0: Und wenn man sich's näher überlegt, wird dadurch unter Umständen äh, sehr wohl äh, eben persönliche Informationen über die Nachbarschaft preisgegeben. Wie oft brennt Licht hinter diesem Fenster und, und, und. Alles Frage- und Problemstellungen, die erst mit den digitalen Medien auf uns zugekommen sind.
2: Ich bin tatsächlich total gespannt, wie viele Menschen, die in die Ausstellung gehen und genau dieses Objekt entdecken, vielleicht selber darauf kommen, Oh, ich sollte meine eigene Kamera, die ich aus welchen Gründen auch immer bei mir im Vorgarten habe oder sonst irgendwo, ja, oder vielleicht in der Arztpraxis, ähm, sollte ich vielleicht doch auch mal absichern. Habe ich da eigentlich ein Passwort gesetzt? Also das ist ja dann halt auch ein, ein Outcome, wo ich mir denke, das wäre total schön, mehr Leute, dass sie, dass sie selber auch noch drüber nachdenken, was sie eigentlich da gerade tun und was sie ähm, ja, in die Welt loslassen.
0: Der Zugriff auf Kommando Interfaces hat uns in Wien schon mal Festtagsgeläute um zwei Uhr früh vom Stephansdom beschert und der Kardinal musste beim Dompfarrer anrufen, was denn da los sei. Es war von einem Heck die Rede, allerdings wenn von einem Heck die Rede ist, ist er selten der Fall. <lacht>
2: Das ist leider wahr, ja.
0: Wo der Rauch ist, ist kaum je das Feuer, Die Stadt, in die andere Ja, aber
2: das ist, äh, ist es ja natürlich die, die leichte Aussage, womit wir es uns auch alle viel zu einfach machen. Ja? Und da muss ich mich auch selber immer wieder an die eigene Nase nehmen und mich daran erinnern. Ähm, alleine, wie wir das ausdrücken, ja? heutzutage würde man von Framing reden, alleine, wie wir reden, ist ja nicht egal. Und wenn man sagt, ich wurde gehackt oder wir wurden gehackt, ähm, ist an diesem Satz, oder die Aussage an diesem Satz ist ja schon, alle anderen sind schuld, ich bin das Opfer oder wir sind das Opfer. ja Also die handelnde Person in diesem Satz, ich wurde gehackt, ist wer anderer. ja Oder die die haben uns gehackt, wer auch immer. Und ähm, aus dieser Opferrolle rauszukommen und zu sagen, okay, ich übernehme hier auch die Verantwortung und schaue darauf habe ich vielleicht meinen Schlüsselbund, hell beleuchtet draußen liegen lassen ja, oder sogar stecken lassen, ähm, ist halt eine völlig andere Angelegenheit. Und plötzlich steht man da und sagt, ja verdammt, okay, ich muss selber Verantwortung übernehmen. Ja. Und äh, das ist nämlich das, was uns fast allen jederzeit passieren kann. Ich habe meinen Schlüsselbund draußen beleuchtet stecken lassen, ist dann halt sowas wie Standardpasswort haben. Ja. und äh, dazu sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung, ich setze neues Passwort, ich kümmere mich um meinen Kram, ähm, erfordert natürlich von uns allen, dass wir dann halt auch in Bewegung kommen. Es ne? ist so ein bisschen wie die Neujahrsvorsätze, ich nehme jetzt nochmal 16 Kilo ab oder so. Mhm. <lacht> Muss man halt auch durch, <lacht> im Zweifelsfall, wenn man sich halt auch äh, irgendwie ähm, in der Welt ja, besser bewegen möchte. Ne? Und ähm, es ist nicht einfach oder viele Sachen sind eigentlich ganz einfach, aber sie sind unbequem und wir müssen halt irgendwie einfach erstmal ins Tun kommen. Aber dieses, um ins Tun zu kommen, da den Einstieg zu kriegen, das versuchen wir dann halt auch so leicht wie möglich zu machen.
0: Öfter wird in der Ausstellung die, der historische Kontext äh, thematisiert. Da gibt es zum Beispiel die Timeline der Proteste gegen die großen IT-Unternehmen. Ein Objekt, vor dem man längere Zeit verweilen und nachdenken kann, wieso waren Proteste gegen die einen zu einer bestimmten Zeit so stark und sind dann zurückgegangen und vielleicht wiedergekehrt. Das ist ein sehr interessantes Muster, das sich da ergibt.
1: Ja, das ist ein Objekt von Tactical Tech, mit denen wir eine Kooperation haben. Tactical Tech ist eine große NGO, die sich mit dieser Thematik schon sehr lange beschäftigt und ihren Sitz in Berlin hat. Und äh, die natürlich ganz andere Ressourcen haben, um genau solche Recherchearbeit zu äh, betreiben und dann mit tollen Designern zusammenarbeiten, um das eben wieder in die Haptik zu bringen und ein Objekt für eine Ausstellung draus zu machen. Und eben 100 Plus Protest äh, finde ich auch eine sehr tolle Sache, weil da ging es eben, wir haben ja vier große Themen in der Ausstellung und ein Thema ist eben Verantwortung und das sind wir jetzt eh schon gerade und ähm, da geht es eben darum, ja, wir können auch was tun ja? und die, in diesem Objekt kann man eben sehr gut schauen, wann bei welcher Firma innerhalb der Firma, ja, auch innerhalb der Firma, wo es Proteste gegeben hat, ähm, um gegen bestimmte Strategien, Firmenstrategien und so weiter anzukämpfen. Ja. Das heißt, es soll auch zeigen, Leute, es ist nicht so, dass gar nichts passiert ja, und dass sich niemand aufregt und niemand versucht, Widerstand zu leisten. Und das sind wir jetzt zum Beispiel bei einem Thema, das IMA gar nicht verstehen kann. Zum Beispiel, da gibt es eher bei Adobe Palette. Äh, oder bei vielen, vielen, vielen äh, Programmen, äh, die jetzt quasi nur mehr auf der Cloud äh, zur Verfügung sind und die gar nicht mehr, das Programm, das ich gar nicht mehr auf meinem eigenen Rechner installieren kann. Und da gibt es Widerspruch auch von den kreativen Menschen, die damit arbeiten. Und ähm, da kommen wir eh wieder genau zu dem, was wir schon hatten. Es ist wichtig, dass wir Widerstand leisten, dass wir uns aufregen, dass wir sagen, nein, so wollen wir das nicht. Und wir, und in der Filmbranche kennen es beim Schnitt, sind viele umgestiegen auf äh, Programme, die sie noch auf ihrem Rechner haben können und, äh, eben, und eben nicht in der Cloud. Da gibt es Bewegung und diese Bewegung und diese Proteste, gibt's schon sehr lange und das ist das, was man in dem Projekt nachverfolgen kann und es geht immer wieder darum, dass wir eben, wie die Claudia schon gesagt hat, nicht uns eben in dieser Opferrolle sozusagen zurückziehen und in diese Bequemlichkeit, ach, ich kann eh nichts machen und es ist ja eh egal und ich bin ja eh nicht so interessant und was auch immer weil natürlich bin ich jetzt als Elisabeth Schimana nicht besonders interessant als Einzelperson mit meinen Daten. Aber in Summe, weil da geht es ja um riesige Datenmengen und für äh, gesellschaftlich relevante Analysen brauche ich riesige Datenmengen, trage ich mit meinen Daten dazu bei, dass gesellschaftlich relevante politische Entscheidungen getroffen werden und ich glaube, das ist etwas, was vielen nicht bewusst ist und alle, die die sagen, ach, ich bin eh nicht so interessant. Nein, richtig, du bist als Einzelperson wahrscheinlich wirklich nicht so interessant. Mhm. Ja, aber die 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 die, die Menge, gerade wird man gleich wieder sprechen. <lacht> ich bleibe jetzt trotzdem mal da dabei. Mhm. <lacht> die Menge der Daten ist essentiell ist essentiell, und ich rede jetzt noch nicht einmal von der Werbung, ja, sondern ich rede jetzt wirklich von größeren äh, politischen, sozialpolitischen äh, Entscheidungen, wirtschaftlichen Entscheidungen, die aufgrund dieser Datenanalysen getroffen werden. Und das sollte endlich ins Bewusstsein rücken.
2: Hm. Und grundsätzlich total bei dir, <lacht> mit äh, dem Hinweis darauf, die persönlichen Daten oder alles, was wir halt an Datenspuren ins Netz ja quasi entlassen oder rauslassen, ähm, ist sehr wohl auch relevant, auch auf einer persönlichen Ebene, gerade in dem Bereich Werbung, den du gerade ausgeklammert hast, weil... Alles, was wir tun, ja, von jeder Kartenzahlung, ähm, alles, was wir konkret einkaufen, wo wir halt irgendwelche Punktesysteme vielleicht noch mit füttern. also ne, irgendwie die Einkaufskarte hier, die Einkaufskarte dort, vielleicht auch noch übergreifende ähm, Einkaufskarten, die für mehrere Geschäfte und so weiter gelten, ähm, das alles füttert halt Profile über uns, die dann wieder ähm, ja, von Algorithmen äh, verwendet werden, um uns Sachen anzuzeigen, die uns dazu bringen, Geld auszugeben. Im schnödesten Fall oder im einfachsten Fall und vielleicht auch im harmlosesten kaufen wir ein paar Schuhe, das wir nicht brauchen, das wir nicht im Budget haben. Ja? Solche Systeme werden aber auch letztendlich von anderen Werbetreibenden verwendet. Ja? Und im schlechtesten Fall gehen wir vielleicht nicht wählen. Ja, und das sind, das sind ja halt auch wieder gesellschaftliche Auswirkungen letztendlich. Ja, das, das Paar Schuhe ist unser eigenes Problem, vor allem, wenn wir das Geld eigentlich nicht hatten. Ähm, aber wenn es eben von anderen Werbetreibenden wie Parteien und so weiter dann verwendet wird, dann haben wir halt auch das gesellschaftliche Problem früher oder später. Und diese Daten sind halt einfach da und wir füttern sie jeden Tag weiter an. Und das bewusst zu machen und da dann halt auch, entsprechend zu, äh, selber dann zu sagen, okay, ich entscheide mich dagegen, diese 50 Cent Rabatt zu kriegen äh, und ich gebe jetzt meine Punktekarte, gebe ich aus dem Börsel raus und lass sie zu Hause, ja, ähm, da dann irgendwann hinzukommen, das ist dann halt wirklich Schritt 12 von 12 oder so.
0: Naja, ich würde das sogar noch weiter treiben, weil das, äh, was du genannt hast, das Paar Schuhe ist tatsächlich ver verhältnismäßig harmlos, aber es geht ja auch in Bereiche hinein, wie zum Beispiel Pre-Crime, wo ich das, den Eindruck habe, dass in letzter Zeit mal wieder ein neuer Versuch geritten wird, das durchzusetzen und einzusetzen und ganz, ganz viele, bis zur Kreditvergabe, Jobvergabe und, und, und. Mhm. Das ist... Ja, en, en 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 natuurlijk höchst problematischer Bereich. Hm.
2: Oder auch äh, ganz bekannter Fall, ähm, eigentlich in, also damals passiert in Amerika, aber nehmen wir auch gerne das amerikanische Beispiel her, damals wurde von der Supermarktkette Target eine junge Frau angeschrieben und beglückwünscht zu ihrer Schwangerschaft, ja, mit entsprechenden Gutscheinen für alle möglichen Produkte, die sie jetzt dann halt über die nächsten Monate dann haben wollen würde und so weiter war damals der große Aufreger, weil ihre Familie noch gar nicht wusste, dass sie schwanger ist und es dann riesigen Terz zu Hause gab. Auf jeden Fall musste sie dann halt auch zu Hause zugeben, ja doch, ich bin schwanger. Ja, und ähm, das, also dieselben Sachen werden jetzt tatsächlich auch verwendet, beziehungsweise eigentlich noch darüber hinaus. Ja, also damals wurde das ermittelt aufgrund der Änderung ihres Kaufverhaltens von der Gruppe Target, ähm, weil Frauen statistisch eben jene und welche Produkte eben kaufen, wenn sie eben gerade schwanger geworden sind, ja, weil was uns überhaupt nicht bewusst ist. Ja. Ähm, weitere äh, Informationen, was wir zum Beispiel in so Zyklus-Apps eingeben, also Perioden-Tracker oder ähm, wo wir uns aufhalten, GPS-Daten oder ähm, Direktnachrichten auf ähm, WhatsApp, Facebook, wo auch immer, die werden heute schon verwendet, jetzt wo sich halt die US-Gesetzgebung äh, geändert hat und äh, Abtreibungen tatsächlich illegal, also illegal geworden sind in den USA, die werden jetzt verwendet, um äh, Frauen tatsächlich konkret ähm, ja, zu ähm, anzuklagen, gegebenenfalls zu verhaften und so weiter und eben dazu zu bringen, trotzdem eben diese Kinder zu bekommen. Und, ja, also ne, das, dieselben, dieselben Sachen, die halt dahinter liegen, wie was wir jetzt eben einkaufen oder wo wir uns eben aufhalten oder wo wir eben eine Kartenzahlung machen etc. pp.
0: Tatsächlich sind Rückschlüsse auf konkrete Einzelindividuen sehr weitgehend möglich. Man hat inzwischen technisch auch Rechnung getragen, der Tatsache, dass nicht ein Rechner ist gleich ein Mensch und auch nicht ein Login ist gleich ein Mensch. Also die Differenzierungsmöglichkeiten sind da enorm breit mhm. geworden. Und ganz besonders schwierig ist der Bereich, wo eigentlich... Statistische Grundlagen dazu dienen, Aussagen über Wahrscheinlichkeiten zu treffen, die dann auf Einzelindividuen angewendet werden, was statistisch nicht möglich ist. Wenn ich einen Sechser geworfen habe am Würfel, ist beim nächsten Wurf die Chance, dass ich wieder einen Sechser werfe, wieder 1 zu 6 und auch nach 100 Würfen, wenn ein Sechser gekommen sein sollte, sehr unwahrscheinlich, aber nicht ganz auszuschließen, ist beim 101. Wurf die Wahrscheinlichkeit wieder 1 zu 6. Also es lässt sich für den individuellen Spezialfall keine Prognose treffen keine verlässliche, daher sind die Fehlerraten auch sehr groß. Hm. Und bei den riesigen Mengen betroffener Menschen äh, sind auch pro prozentuell geringe Fehlerraten dann in realistischen Zahlen, in absoluten Zahlen, enorm. Hm. Also sind wir bei zigtausend.
2: Um, um beim Beispiel zu bleiben, ähm, wenn wir erstmal aufgrund beispielsweise unseres Kaufverhaltens bei der Supermarktkette, einem Online-Shop, was auch immer, in dieses Muster reingeraten sind, schwangere Frau beispielsweise, ähm, dann werden wir oder wird die Person auch wirklich über Jahre hinweg in diesem Prozess Schwangere Frau, gerade äh, frisches Baby, ähm, Kind kriegt jetzt Zähne etc., Kind wird kommt in den Kindergarten, Kind wird eingeschult. Einfach durch diesen algorithmischen Prozess halt durchgeschleift, was für Frauen, die tatsächlich vielleicht das Kind verloren haben, psychische Probleme eben mit sich bringt. Also nicht nur der Verlust des Kindes an sich, sondern dann halt auch durch die stetige Konfrontation im Online-Leben, ja, und das ist ja genauso real wie das physische Leben, das wir haben, ähm, diese stetige Konfrontation dann immer wieder daran erinnert. Das heißt, das dann wirklich zu verarbeiten, wird eigentlich noch viel schwerer gemacht. Aber die Algorithmen haben halt auch einfach, ja, die haben halt keine Ethik. Die haben halt auch keinen, keinen Kontext. Die machen halt das, wofür sie gebaut wurden und das machen sie ziemlich gut. Und üblicherweise hat ja jeder Algorithmus dann auch ein Ziel und das Ziel ist in dem Fall, dass und Zum Beispiel möglichst viel Geld für denjenigen reinzuspielen, der diesen Algorithmus beauftragt hat, was dann beispielsweise so ein Online-Shop ist.
0: Ja. Alle macht den Algorithmen. Die menschlichste Eigenschaft, die Sie haben, sind Ihre blinden Flecken. <lacht> ja, die haben und der Sie, Bias. Ja. Der daraus resultierende Bias, den Sie direkt von Ihren Schöpfern und Schöpferinnen zwangsläufig übernommen haben, weil man sich ja dessen selten bewusst ist. Also eigentlich müsste jetzt eine experimentelle Phase äh, Platz greifen, in der man die Dinger benutzt, um seine eigenen Biases und blinden Flecken zu enttarnen.
1: Mhm. Es ist halt immer noch schwierig, in dieser gesamten technischen Kultur von sowas wie Ethik zu sprechen. Weil äh, genau darum geht's letztendlich, weil wir immer noch äh, Programmiererinnen und Programmierer ausbilden, wo es allein darum geht, wer schreibt den besten Code. Sehr mhm. viel und ganz wenig um Fragen, was genau ist denn in dem Code eigentlich drinnen. Also jetzt an 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 äh, diesen anderen Fragestellungen, wo es nicht darum geht, ähm, dass der Code jetzt super super ist und am schnellsten und so weiter, sondern und da kommen wir jetzt natürlich auch zu einem Thema, das wir auch ein bisschen bearbeiten werden, und zwar am 9. März gibt es eine Veranstaltung, das heißt Blackbox KI, wo es dann ein bisschen um solche Sachen geht, wie schauen wir doch ein bisschen rein, weil überhaupt was subsumiert sich unter dem Begriff und im Großen und Ganzen reden wir über Statistik und ähm, wie werden die, mit welchen Grunddaten werden solche Algorithmen gefüttert, weil die brauchen ja immer mal Vergleichsdaten, ja? Und da gibt es eh jetzt schon in der Zwischenzeit gibt es ja schon einiges an Literatur dazu, ähm, weil die treffen dann tatsächlich Entscheidungen und schwerwiegende Entscheidungen. Ja? Ähm, wie ist das grundsätzlich? Ja? Da gibt es dann, im Normalfall sind weiße Männer. Mhm. Das heißt, es sind prinzipiell, es, es spiegelt sich, in den Entscheidungen der Algorithmen, der Zustand der Gesellschaft eigentlich. Ja? Und deshalb gibt es eben ganz viele, sehr viele Entscheidungen, die getroffen werden, die man sehr gut hinterfragen muss. Und jetzt ist es eine Frage auch der Ausbildung, ja? sozusagen Ethik in den technischen Fächern, Einfach, dass das eigentlich eine ganz eine wichtige Sache ist. Ja, Glücklich. aber für die Menschen, für die Menschen ist ja die Sache, weil momentan, was
2: ganz häufig oder in meiner Beobachtung, was versucht wird, ist einem Werkzeug Ethik beizubringen, ja, als würden wir versuchen einem Hammer Ethik beizubringen und diese ganze Technologie, die wir haben, ist letztendlich nur ein Werkzeug.
1: Ja, aber die Menschen, es, dieses ja. Werkzeug wird immer noch von Menschen geschaffen. Genau. Und natürlich geht es um die Menschen. Ja, ja
0: aber es ist, äh, ich gebe dir recht, man muss äh, auch nicht dem Hammer und auch nicht dem Schmied, der den Hammer herstellt, äh, das vermitteln, sondern die Menschen, der den Hammer verwendet. Dort wird der Unterschied beides. gemacht. Äh, beides. Beides. Es gibt glücklicherweise schon durchaus Ansätze, zum Beispiel den digitalen Humanismus, der an der TU Wien äh, verstärkt betrieben wird und dann gibt es auch dort das Institut für Technikfolgenabschätzung, die da mhm. sehr, sehr wertvolle Arbeit leisten. Aber sie zu verbreiten ist, ja, eure Aufgabe.
1: <lacht> Bei uns eigentlich machen wir ständig Dinge, die eigentlich gar nicht unsere Aufgabe sind. Aber so ist es wahrscheinlich mit den Künstlerinnen. Ja, die müssen immer Dinge tun, die Sonst in der Gesellschaft ja, nicht funktionieren oder wo große blinde Flecken sind. Ja.
0: Ist das nicht Ihre edelste Aufgabe?
1: <lacht> hm. Ja, ja, es ist auch die undankbarste
2: äh, Aufgabe. Genau. <lacht>
0: Da bin ich gar nicht mal so sicher. Also wenn man, äh, wie wir es ja jetzt gerade getan haben, eigentlich ist das ja das, wozu die Ausstellung verlockt, den Fährten zu folgen und ein, sich einem Thema dann hinzugeben im, im, im Nachdenken, was wir jetzt gerade ja,
2: mhm. schon... Wenn, wenn dann halt wirklich auch die, diese Schwelle dann da ist, sich wirklich mit den Themen zu beschäftigen, damit auseinandersetzen zu wollen und vielleicht dann halt auch im, in Folge dann reflektieren, das eigene Verhalten reflektieren etc. Aber bis dahin sind wir ja quasi diejenigen, die der Gesellschaft nicht nur den Spiegel vorhalten, sondern die halt auch sagen, so nicht nur so ist es, sondern das gehört eigentlich auch mal bearbeitet und wir sind halt so dass das nagende Gewissen eigentlich der der Gesellschaft und ähm, als solches ähm, ist es dann halt doch immer schwierig ähm, ja halt auch auf einen auf diesen positiven Neujahrsvorsatz äh, zu kommen von ich, ich sollte mal oder ich werde dieses Jahr ähm, und eben weg von dem ja verdammt ich muss mich damit auseinandersetzen. Ne? Ist, also da ist halt schon diese, diese Schwelle muss irgendwann mal erreicht werden, zu sagen, okay, ich, ich mache es jetzt nur noch.
0: Es wird uns mittelfristig gar nichts anderes übrig bleiben. Sehr empfehlenswert als Einstieg, aber auch zur weiterführenden Beschäftigung, erwähnte Ausstellung Digitik zu sehen, noch bis Ende März.
1: 19. März, um ganz genau zu sein.
0: Ich schätze deine Präzision. <lacht> Bis 19. März in St. Pölten im Stadtmuseum in Gehweite. 5-6 Minuten vom Bahnhof und auch ein Parkhaus ist in, den, in der Gegend. Also tatsächlich leicht zu erreichen, selbst für Wiener, die die Stadt nicht gern verlassen, wenn es nicht einen triftigen Grund gibt. Hier ist <lacht> er. Und Ende dieser jetzt beginnenden Woche oder bei den übernehmenden Sendern, da die Sendung ja mit der Sonne nach Westen wandert, äh, wandert. Ende der, ist ja schon Mitte der Woche bei vielen. Äh, Donnerstag, Freitag, 26. und 27. gibt es Begleitprogramm, unter anderem auch eine Kuratorinnenführung.
1: Genau, am 26. um 17 Uhr gibt es die Kuratorinnenführung. Ähm, und es gibt dann anschließend eben zu, thematisch eben zu dem Schwerpunkt, als das Netz noch jung war und die Zukunft, gibt es am ähm, Donnerstag geht um Pionierinnen und dazu gibt es Lecture Performances und Vorträge äh, mit dem Seppo Gründler Mike Hans. Van Gogh-TV, wer das irgendwie vielleicht noch kennt, Eva Ursprung und die Renate, äh, mit der Renate Kreil, die wird äh, sprechen über den Aaron Swartz, der eigentlich eine Galionsfigur ist äh, für den freien Wissenszugang äh, im Netz. Und die Eva Ursprung hat mit ihren Kolleginnen gemeinsam eine Software entwickelt, die heißt UpStage. Das ist eine Software, über die man sozusagen Online-Performances machen kann. Und wird mit ihren neuseeländischen Kolleginnen performen. Ähm, ja. Und am Freitag gibt es das Symposium zur Geschichte und Zukunft des Netzes. Wir sind in etwa 20 Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die ähm, also die einfach darüber sprechen wollen, wie ist, wie ist denn das? Wie ist denn die Geschichte? Was gab es für Utopien? Wo stehen wir jetzt? Und wo wollen wir denn hin? Oder es ist ein bisschen so, wie wollen wir uns ein Stück Raum zurückerobern? Oder gehen wir vielleicht überhaupt in einen ganz anderen Raum, zum Beispiel in sowas wie das, also ich spreche jetzt als Künstlerin, in das Akunet, in das Wissenschaftsnetz. Das ist ein Netz, in dem es keine Werbung gibt, äh, da geht es in erster Linie im Moment äh, um Wissensaustausch zwischen den Universitäten. Das ist komplett abgekoppelt vom sogenannten WWW und äh, das Akonet versucht auch das aufzumachen für die Kultur. Das heißt, es sind in der Zwischenzeit auch schon einige viele Museen und so, gerade in Österreich ist da die Initiative sehr stark und ähm, das ist etwas, was mich zum Beispiel schon sehr interessiert. Gibt es da jetzt, könnte das ein Raum werden, der auch für uns KünstlerInnen zum Beispiel äh, interessant wird. Und machen die auf.
0: Inwiefern siehst du das abgekoppelt vom allgemeinen WWW?
1: Na, abgekoppelt im Sinne, dass es einfach ein komplett eigenständiges Netz Also es gibt ja das WWW, das ist sozusagen das große Ding, wo sich alles tummelt und es gibt ja noch viele andere äh, Netze und dieses Netz sozusagen wird komplett eigens verwaltet ja? und da gelten auch ganz eigene Bestimmungen und wie gesagt, es ist einfach ähm, voll, also es ist nicht kommerzialisiert. Es ist einfach frei von jedweder Werbung oder kommerziellen, es gibt auch zu, zumindest jetzt noch absolut auch kein Bedürfnis oder es strebt auch nicht dorthin. Ja?
0: Wohl ist es aber zugänglich, also in, in Teilen zumindest, natürlich geschlossene mhm. Be geschlossen. Bereiche auch, aber ja. durchaus öffentlich. Ja. Man bemüht sich ja um Wissensvermittlung Genau. glücklicherweise.
2: Ja. Hm. Man kann natürlich auch Sachen nutzen, die jetzt schon da sind, ähm, wo wir dann halt wieder beim WWW eigentlich dann blieben, aber ähm, nicht kommerzielle Alternativen wie beispielsweise das Fediverse, das ja seit der Übernahme von Twitter ähm, immer mehr Zustrom letztendlich auch hat. Und, ähm,
0: Werbeträger Elon Musk.
2: <lacht> genau, er hat mehr für das Fediverse getan, als wir uns alle je erhofft hatten. Ja. <lacht> ähm, Genau, aber das E-Mail ist jetzt übrigens auch äh, im Fediverse äh, anzutreffen beispielsweise und ähm, da, sind, da haben wir natürlich auch Möglichkeiten dadurch, dass halt auch der Großteil aller Fediverse-Server wirklich halt auch selbst verwaltet ist oder halt von kleinen Communities betrieben wird, ähm, da dann halt auch wirklich eine, ein, ein breites Spektrum an Alternativen letztendlich zur, zur Verfügung zu stellen und wo wir letztendlich auch alle eine Möglichkeit haben, ein neues Online-Zuhause zu finden, um uns eben mit Menschen austauschen zu können, um eben Projekte zu starten, um halt auch... Ja, letztendlich in die Umsetzung zu kommen und wieder Menschen zu treffen und zwar auf Augenhöhe und nicht eben durch Algorithmen moderiert, die dann sagen, nö, dieser Inhalt ist für dich jetzt gerade interessanter, deswegen zeige ich dir die Inhalte deiner FreundInnen gar nicht mehr an. Ja. Da möchte ich ganz kurz,
1: was das sind, nämlich war eine sehr interessante Diskussion zum Beispiel zu Google. Ja? Ich verwende schon seit, glaube ich, zehn Jahren keine Google-Suchmaschine mehr und auch keine Google-Dienste und so weiter, ja. Und dann höre ich, Java Google ist die Beste. Also, ja, was ist jetzt das Beste? Ist das Beste das, das dir, wo der Algorithmus dir immer sagt, das ist das, was du hören oder was du sehen willst oder hören willst oder, oder, ja? Ist das wirklich das Beste?
0: Naja, es gibt leider nur sehr wenige alternative Such, also Algorithmen nicht, Algorithmen gibt es viele, aber Suchindizes. Das ist etwas, was Europa ja eigentlich schon vor 30 Jahren hätte ja. antreten sollen. Jetzt kommt da doch vielleicht ein bisschen Bewegung, könnte sein, man weiß nichts Genaues.
2: Ja, ich habe heute früh gerade eine, eine Schlagzeile gelesen, dass es jetzt da tatsächlich losgehen soll mit einem europäischen Suchindex. Ich habe aber den Artikel noch nicht gelesen auf dem Weg hierher, das heißt, der wartet zu Hause gerade auf mich. Ich bin da auch total gespannt drauf, weil wir tatsächlich gerade, was Suchmaschinen angeht oder Suchindizes angeht, halt auch wirklich gerade ein Problem haben. Aber ähm, grundsätzlich auf die Idee zu kommen, was anderes als Google zu verwenden, vielleicht auch gerade im Journalismus, wo man vielleicht eher eine Metasuchmaschine dann auch verwenden könnte, um eben ein möglichst breites Spektrum an Informationen zu bekommen, um eben äh, aus unterschiedlichen Bereichen auch Informationen zu bekommen und eben nicht nur das, was einem ein Algorithmus sagt mit, das ist das, was du lesen sollst. Ja, oder das ist das, wo jemand mich gerade dafür bezahlt, dass ich dir das anzeige, dass du das lesen sollst und weiter verbreiten sollst. Das ist ja vielleicht auch der interessante Punkt.
0: Und tatsächlich gibt es ja auch äh, viele mittlerweile gut ausentwickelte äh, Alternativprodukte. Also im Audiobereich fiel mir da zum Beispiel Audacity ein, äh, ein, ein wirklich sehr guter Editor, also zum Schneiden ein einfaches, intuitiv zu bedienendes Tool. Auf der anderen Seite ein Sequencer im, im professionellen Bereich mit Adur und, und so gibt es eine ganze Reihe von über die Jahre hinweg wirklich toll entwickelten Open-Source-Projekten. Mhm. Nicht zuletzt der Apache-Web-Server, einer der größten Erfolge. <lacht> Aber der Serverraum ist überhaupt, ja würde ich sagen, zumindest in, in, in Betriebssystem-Ebene ziemlich fest in Linux-Händen. Hier sind wir auch in Linux-Händen, unter anderem äh, in Händen des darauf laufenden Playout-Systems, das mir sagt, dass ich jetzt noch genau 17 Sekunden Zeit habe, um mich von meinen Sendungsgästen zu verabschieden. Ich danke Elisabeth Schimana für den Besuch im Studio, ebenso Claudia Zotzmann-Koch. freue mich auf künftige Besuche und danke auch allen anderen fürs Zuhören. Als Neff mit dem Mund Nessie. Ficht nicht